0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wheelspin, eurem Formel-1-Fan-Podcast und heute mal mit einem fetzigen Intro. Ja, ähm, apropos fetzig, das zweite Rennwochenende ist Geschichte und die High-Speed-Strecke in Saudi-Arabien sollte ja eigentlich zeigen, ob Red Bull tatsächlich der Dominator ist oder ob es Ferrari, Mercedes oder sogar Aston Martin schaffen, auf anderen Streckencharakteristiken ein Wörtchen mitzureden. Und die Zeichen für ein spannendes äh, Rennen standen ja eigentlich nicht schlecht, alleine schon durch den Defekt bei Verstappen und das sensationelle Qualifying von Alonso. Ähm, warum es am Ende aber doch wieder relativ ernüchternd war, darüber reden wir heute. Mein Name ist Sascha Grimm und wie immer an meiner Seite Alexander Teile. Hallo Alex.
1: Hi Sascha, grüß dich und ich muss sagen, ich finde find das Intro jetzt schon klasse, habe schon gerade mitgewippt und ich glaube, da sind unsere Zuhörer direkt in Stimmung und äh, können sich freuen über spannende Inhalte. Ja, das will ich stark hoffen.
0: Es äh, wird hoffentlich dann in Zukunft <lacht> in der Formel 1 Saison mal ähnlich fetzig zugehen wie, wie bei uns im Intro. Aber ähm, ja, ich habe es angedeutet, ähm, für mich war das jetzt ein relativ ernüchterndes Wochenende, auch wenn für mich, für mein Team natürlich das Ergebnis gepasst hat mit einem 1-2-Finish für Red Bull. Hat man das Maximum an Punkten rausgeholt und das, obwohl Verstappen von Platz 15 starten musste aufgrund eines Defekts im Qualifying. Trotzdem muss man sagen, die Dominanz von Red Bull ist schon wirklich krass. Glaubst du, dass man jetzt äh, nach Saudi-Arabien eigentlich schon sagen muss, dass Red Bull den Titel eigentlich schon in der Tasche hat? Oder glaubst du, dass es da noch irgendwas geben wird, was die stoppen kann?
1: Ja, also ist, ne, man muss dazu sagen, es führt wirklich kein Weg an Red Bull vorbei. Also machen wir uns nichts vor, wer so dominant einfach durch das Feld flügt und äh, gefühlt auch... Mit dem Auto, mit dem Heckflüge, den sie haben, einfach auch dann ähm, besser fährt, äh, mit DRS als die anderen Autos, das, das können. Also ich würde mich stark wundern, wenn irgendjemand anders Weltmeister wird außer Red Bull. Also es muss man, es sind zwei Rennen gefahren und äh, letztes Jahr war Ferrari ein bisschen weiter vorne und dann haben auch alle gedacht, okay, das wird nichts mehr mit Red Bull, aber man muss wirklich sagen, das sind absolute Welten, die da, die dazwischen liegen zwischen den anderen Teams und äh, ja. Also ich bin auch ein bisschen, äh, bisschen fassungslos irgendwie über, über den gestrigen Sonntag noch über das Rennen. Also es war einfach zu dominant. Es war schon
0: wirklich krass. Also man muss ja sagen, Perez von 1 gestartet, dann beim Start wieder äh, nicht ganz so geglänzt, muss man sagen. Ist in einem auch schon passiert. Muss man vielleicht mal drauf schauen, wie man das noch verbessern kann, äh, um sich dieser unnötigen Gefahr, dass da beim Start irgendwas passiert und äh, er dann nach hinten Durchgereicht wird und eventuell feststeckt, äh, um der Gefahr halt zukünftig aus dem Weg zu gehen. Muss man sich vielleicht, keine Ahnung, nochmal in den Simulator setzen und nochmal gezielt die Starts üben. Aber es war dann doch nicht so schlimm. Äh, er hat es dann geschafft, an Alonso nochmal vorbeizukommen, der erstmal an ihm vorbeizog, was ich ja schon ehrlich gesagt sensationell fand und hätte mir jetzt auch ehrlich gewünscht, dass er das da vorne jetzt äh, ein Stück weit. Ja, zumindest mal eine Zeit lang halten kann. Ich habe ehrlich gesagt schon mal überlegt, wo mein Aston Martin-Shirt ist, so wie ich es letztes Mal versprochen hatte. Aber ja, Peres hat ihn dann äh, relativ schnell auch wieder erwischt. Und äh, Verstappen, nach seinem Schaden an der Antriebswelle von Platz 15 gestartet, hat sich dann da durchs Feld gepflügt, relativ unspektakulär, wie ich finde. Also, das hatte ich mir im Vorfeld eigentlich etwas. Actionreicher vorgestellt. Am Ende des Tages war es, ja, ich glaube, man hat relativ wenig gesehen, auch im TV von den Überholmanövern von, von Verstappen und ähm, es war jetzt auch, wenn man zurückblickt auf die, die Rennen in Saudi-Arabien 2022, 2021, ja, so wirklich spektakulär war es nicht, ne?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, man hatte auch teilweise das Gefühl, dass äh, die anderen Fahrer, als dann als Verstappen mein Bild war, schon eben so fast aus dem Weg gegangen sind, ne, um sich nicht selber die Reifen zu ramponieren, weil sie einfach wussten, dass der Rett wohl so klar überlegen ist und dann einfach gesagt haben, ja, okay, das hat, hat jetzt keinen äh, Sinn, da irgendwie äh, Verstappen aufhalten zu wollen und mir mein äh, eigenes Rennen zu äh, ramponieren, sondern manche haben es ja da dann wieder ganz clever gemacht. Auch in Alonso ist dann einfach danach im DRS von Verstappen mitgefahren, um dann sozusagen ein bisschen Vorsprung gegenüber den anderen Autos rauszuholen. Aber ja, was anderes kannst du dagegen gegen nicht machen. Und äh, dann war es ja eigentlich nur so ein bisschen äh, wieder das Duell ähm, Paris gegen Verstappen. War mir auch. Ich habe auch in, äh, zwischendurch überlegt, okay, kommt er da jetzt wirklich nochmal ran? Aber man muss natürlich sagen, er war schon relativ weit weg, und ja, interessant, auch gerade so als Red Bull-Fan wurde es ja dann nochmal zum Schluss, Sascha, oder? Mit den Funksprüchen, wo es so um die Rundenzeiten ging. Und ja, am Ende ich gab es ja dann nochmal eine interessante Geschichte mit der schnellsten Runde. Und da gab es ja auch dann im cool Cooldown-Room auch nochmal den Dialog zwischen den beiden, so von wegen so, ja... Wie konntest du eigentlich eine Fast Lap fahren, wenn wir doch gewisse Zeiten fahren sollten? ne? <lacht> ja, also
0: ich glaube, da kommt so ein Stück weit raus, was für Persönlichkeiten hinter dem jeweiligen Fahrer stecken. Ne? Also du siehst ganz klar, dass Verstappen da, dem ist das alles egal. Der ist äh, sehr stark konzentriert darauf, dass er für sich das Maximum rausholt. Und ich glaube tatsächlich, dass er, wenn er etwas weiter vorne gestartet wäre, also sein, sein Schaden vielleicht erst in, äh, in Q3 im Q3 passiert wäre, dass er dann Peres auch locker geschluckt hätte. So hat man dann doch gemerkt, äh, nach der Aufholjagd von P15 hing er dann hinter Peres fest und hat es auch nicht geschafft, den, den Gap dann da nochmal zu schließen. Es lagen dann, glaube ich, immer so äh, roundabout fünf Sekunden zwischen den beiden. Und man hat immer gesehen, okay, wenn äh, Verstappen versucht da, nochmal näher ranzukommen, dann kann Perez auch tatsächlich nochmal was nachlegen. Und äh, die Boxen-Crew hat ihnen ja dann auch äh, ziemlich klar vorgegeben, wo die Reise hingehen soll und welche Zeiten sie fahren sollen. Und Perez hat sich da, glaube ich, auch dran gehalten. Ich glaube, er hat einmal nachgefragt, äh, wie es mit Verstappen aussieht, ob er die gleiche Anweisung bekommen hat. Und da hat man so schon so ein wenig das Gefühl bekommen, wo die Reise hingehen könnte. Und Verstappen, der hat erst gar nicht irgendwas dazu gesagt, hat nur gefragt, was ist denn die schnellste Runde? Und dann hat er wirklich gewartet bis zur letzten Runde, um das dann nochmal hinzuknallen, weil er ganz genau wusste, da kann der Perez dann einfach nicht mehr kontern.
1: Ja, und ich finde, du hast es auch genau gesehen am ähm, so in den anderen Runden davor, so äh, 15 Runden vor Schluss, dann ist Verstappen eigentlich immer näher rangekommen. Und als er dann wusste, okay, es wird vielleicht doch nichts, hat er wieder Abstand gelassen, um entsprechend die Reifen zu schonen, um um die Reifen halt vorzubereiten auf, die, auf diese schnellste Runde und hat das dann natürlich clever gemacht. Und man muss einfach sagen, Verstappen ist halt einfach so abgebrüht und äh, zieht das dann auch durch und er weiß ja auch, was er für ein Standing bei Red Bull hat, also ne, selbst wenn es dann die Anweisung gibt, äh, ist ihm das so auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, sondern also, zieht dann durch und äh, holt sich dann zumindest den, äh, den Zusatzpunkt, der ja auch jetzt dazu führt, dass er ja noch in der WM mit einem Punkt vorne ist.
0: Genau, und ich glaube, darum ging es ihm auch. Das weiß er ganz genau, da ist er fit genug, um das im Hinterkopf zu haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, dann muss ich als Peres damit rechnen und muss halt auch in der letzten Runde nochmal alles rausholen, was irgendwie geht. Ne? Wenn ich schon so einen Teamkollegen habe, und Peres weiß es ja eigentlich aus den Vorjahren, das ist ja nicht die erste Situation, in der es in die Richtung tendiert hat und Peres auch ganz klar Anweisungen befolgt hat, wo Max Verstappen das eben nicht getan hat. Und dann, dann muss ich eben, wenn ich wirklich so diesen letzten, diesen diese Last Mile quasi gehen möchte, und Weltmeister werden möchte, dann muss ich dann halt auch die die Eier haben und dann sagen, okay, dann knalle ich jetzt zum Schluss auch noch einen raus, weil ich weiß ganz genau, dass der Verstappen genau dasselbe probiert und dann wird der Bessere gewinnen, ja.
1: Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen äh, eigentlich immer äh, daran, an die Situation zwischen Hamilton und Rosberg, ne, wo Rosberg ja auch eigentlich immer klar unterlegen war und dann in dieser einen Saison wirklich dann, alles probiert hat, auch dreckig gefahren ist und so und genau sich an solche Anweisungen auch nicht gehalten hätte, genau so eine Fastes Slap hingelegt hat. Und ne, nur so kannst du dann auch, sage ich mal, die Ausnahmefahrer in der Formel 1 vielleicht auch überhaupt schlagen oder sie wenigstens in Bedrängnis bringen. Also von ja, Schlagen weiß ich nicht, ob wir da schon sprechen, aber ne, anders geht's halt nicht.
0: Übers Team wird Verstappen nicht eingebremst werden können. Ne? Das hat jetzt äh, das letzte Rennen jetzt auch gezeigt, Dr. Helmut Marko hat ja dann im, in der Analyse hinterher auch nochmal gesagt, ja, mein Gott, ne, wir können unseren Fahrer an der Stelle dann auch nicht kontrollieren. Ich glaube, so hat das ausgedrückt, äh, wirklich. Also das heißt, man gibt Verstappen eine Zielzeit vor und wenn er es nicht macht, ja, okay, dann akzeptiert man das quasi mehr oder weniger. Ja, Ich denke, solange er keinen Fehler macht und das Auto irgendwie wegwirft, äh, wird das dann auch toleriert werden, weil man eben weiß, was Max Verstappen dann im Zweifel auch nochmal für Red Bull rausholen kann und dass er einfach die Konstante ist, die, die Red Bull da jetzt braucht, um die Konstrukteursweltmeisterschaft und den Fahrertitel mit nach Hause zu holen. Und Peres, wie du sagst, erinnert mich auch an, an Rosberg äh, Hamilton. Der holt da tatsächlich nicht das letzte bisschen, was aus dem Auto da rauszuholen ist, raus. Zumindest äh, ist er zu brav, sag ich mal. Ja. Die Frage ist jetzt aber natürlich, nach dem zweiten Rennen in dieser Saison, wird sich das so weiterziehen? Ähm, Oder sagt er jetzt nach dem Rennen, ey, okay, jetzt äh, wäre ich bescheuert, wenn ich das so weitermache, jetzt muss ich halt auch mal zeigen, dass ich ein Arsch sein kann?
1: Ja, das wird halt genau spannend werden jetzt in Australien, wo dann wieder, sag ich mal, wahrscheinlich beide vorne wegfahren. Und dann ist vielleicht auch gerade dieses direkte Duell am Start gibt. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob dann, sage ich mal, wenn natürlich ein Paris auch mal einen, sag ich mal einen besseren Start erwischt, ob er dann auch voll reinhält und dann so sich so denkt, ja, mir ist das jetzt egal. Ich hau jetzt auch mal äh, rein und äh, steck jetzt auch nicht mehr zurück. Also das, das will man ja eigentlich als, sag ich mal, als Fan sehen. Ich glaube, auch du als Red Bull Fan findest so ein bisschen, ne, sag ich mal, ein bisschen Würze schon, äh, schon auch nicht schlecht, wenn sie sich natürlich nicht beide abschießen und dann komplett ausfallen. Das wäre ja natürlich der Super-GAU, aber ne, so ein bisschen Spannung vorne ist ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, was soll ich sagen? Als Red Bull-Fan kennt man das ja. Genau. <lacht> es gab in der Vergangenheit ja öfter mal äh, interne Teamfights, äh, bei denen man sich gegenseitig abgeschossen hat. Aber, klar, die Frage ist ja auch, wer will denn ansonsten da vorne noch groß mitmischen? Wir haben jetzt Recht ernüchternd gesehen, dass es kein anderes Team schafft, auch nur in die Nähe zu kommen. Wir haben ja nach Bahrain gehofft, dass es vielleicht auch die Streckencharakteristik ist, die jetzt hier Red Bull so ein bisschen in die Karten gespielt hat und dass wir auf einer Strecke mit einer komplett anderen Charakteristik, mit, mit sehr viel schnellen Passagen, dann vielleicht jemanden sehen, der Red Bull da auch etwas gefährlich werden kann. Und ich habe es im letzten Podcast ja noch gesagt, ich hatte tatsächlich etwas Bedenken, dass äh, man sich da schwerer tut. Aber man muss ganz ehrlich sagen, alles alles Quatsch. Red Bull kann da einen nach dem anderen aus dem Hut zaubern und legt nochmal eins drauf und nochmal eins drauf. Und die dominieren das nach Belieben, muss man sagen.
1: Ja, also es ist einfach kein Gegner, kein Gegner in Sicht. Man muss halt leider schon jetzt schon nach zwei Rennen auf so unterschiedlichen Strecken wahrscheinlich festhalten und sagen, ja. Red Bull wird vorne wegfahren und der Kampf dahinter zwischen den, sag ich mal, aktuell könnte man ja schon sagen, drei Teams, also äh, sprich Ferrari, Aston Martin und Mercedes ist halt deutlich spannender, weil ich glaube, diese drei Teams liegen wirklich relativ nah beieinander und da entscheidet dann wirklich mal die Streckencharakteristik, äh, mal die Reifenperformance, äh, mal die Strategie natürlich äh, und dann halt im, äh, am Ende auch der einzelne Fahrer, also da ist das schon sehr spannend. So eine Situation hätten wir uns natürlich auch für ganz vorne gewünscht. Haben wir natürlich wieder nicht. Ja, was willst du machen da? Ne? Ja, wobei man sagen muss, äh,
0: Verstappen hatte natürlich auch etwas Glück. Die Safety-Car-Phase äh, ausgelöst durch Lance Stroll kam für ihn natürlich wirklich in einem, in einem guten Moment. Äh, er konnte das sehr, sehr gut ausnutzen und dann den Vorteil, den er da hatte, dann auch mitnehmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, bei einem Leclerc war das genau das Gleiche. Also der hatte dieselben Chancen. Der ist auch von P12 gestartet und hatte die Safety-Car-Phase genauso und hätte daraus auch mehr machen können, hat das aber am Ende
1: nicht. Ja, also ist, ne, ist es ist halt immer ein bisschen Pokern. Ich glaube, Ferrari hatte ein bisschen, sage ich mal, Pech, weil sie halt genau ein, zwei Runden vorher in die Box ge gefahren sind ne? und hätten sie zwei Runden gewartet, dann wären sie vielleicht noch ein bisschen weiter vorne gelandet. Nichtsdestotrotz kann man wirklich festhalten, Red Bull sehr Dominanz. Aber was ich sehr interessant finde, du hast das Stichwort schon angesprochen, Safety Car. Und ich glaube, es gibt in diesem, es gab an diesem Rennsonntag so zwei Aufreger der Stewards oder auch der Rennleitung, die wir auf jeden Fall nochmal ähm, untersuchen sollten. Und da ist zum einen können wir glaube ich mal anfangen mit dem Thema Safety Car. Also es war schon sehr kurios, weil der Lance Stroll ja wirklich sein Auto schon fernab von der Strecke abgestellt hat. Allerdings soll ja angeblich, ich glaube der Heckflügel war es, der dann irgendwie noch minimal in die Strecke hineingeragt hat, sodass dann die äh, Rennleitung gesagt hat, ja da steht noch ein Auto auf der Strecke, okay wir brauchen auf jeden Fall einen Safety Car. So, und das hat mich dann wirklich arg gewundert.
0: Also ich fand die ganze, die ganze Story dahinter schon irgendwie schräg. Man muss ja eins sagen, Respekt an Lance, der hat da äh, sehr viel Weitsicht auch bewiesen, dass er das Auto an der Stelle dann auch äh, ganz gezielt hinter die Leitplanken fahren wollte. Dann stand dieser Kran im Weg und er konnte nicht mehr ganz weit nach vorne fahren oder nicht ganz dahinter, hinter die Leitplanke und stand dann noch etwas auf der Strecke. Also Aber auch, wenn man ganz genau hingeschaut hat. Ne? Äh, ich habe mir die Szene noch zwei, dreimal angeschaut und... Ja, wenn du streng bist, hättest du sagen können, okay, wenn da jetzt ganz blöd einer abfliegt an der Stelle und äh, der knallt da in die Leitplanken rein, dann äh, haut's dem Lenz vielleicht hinten noch das Heck ab. Aber es war jetzt nicht so, dass aus meiner Sicht da irgendwo tatsächlich eine Gefahr war. Viel krasser fand ich, äh, was dann so die Runde gemacht hat, die an, an Gerüchten, weshalb man das Safety Car dann rausgebracht hat. Nämlich, dass man von Seiten der Rennleitung nicht gesehen hat, wo das Fahrzeug auf der Strecke steht und man deswegen das Safety-Card zur Sicherheit mal rausgeschickt hat. Das finde ich schon eine ganz krasse Geschichte, weil, ich meine, wir reden hier vom, von einem Formel-1-Rennen mit einer wahnsinnigen Abdeckung an Fernsehkameras und wir am TV-Bildschirm sehen ja da nur einen Teil davon. Und am TV-Bildschirm war das aus meiner Sicht sehr, sehr gut zu erkennen, wo dieses Auto steht. Und man sollte ja eigentlich meinen, dass die Stewards dann noch ein paar andere Kameraperspektiven hätten. Und trotzdem haben sie das Safety Car rausgeschickt. Aus meiner Sicht eine absolute Fehlentscheidung. Und ich verstehe halt auch nicht, warum er es warum gemacht hat. Es hätte überhaupt gar keinen Nachteil für irgendjemanden gehabt, wenn man da jetzt zum... Also man hätte ja auch ein Virtual Safety Car machen können. Genau. Wenn, wenn, wenn überhaupt, also ich glaube, es hat gar keins gebraucht.
1: Ja, also zumindest äh, Virtual Safety Car maximal, also da würde ich auch mitgehen. Also da kann man schon sagen, okay, das äh, Auto stand äh, knapp bei der Bande, dann gehen einmal kurz äh, die, ähm, die Marshalls einmal kurz hinschieben, das äh, in ne, gefühlt äh, 20 Sekunden weg und dann hast du es erledigt und dann kannst du direkt grüne Flagge machen. So. Und so war das wirklich äh, irgendwie ne, eine komplette Entscheidung so aus dem Nichts, auch relativ schnell. Ich muss ja sagen, immer in den... Ähm, letzten Jahren teilweise habe ich mich manchmal gefragt, ne, da gab es offensichtlichste Crashs, da lagen Teile auf der Strecke und dann kam erstmal ne nur eine gelbe Flagge und dann hat das wirklich irgendwie gefühlt 30, 40 Sekunden gedauert, bis das Safety-Karten gezeigt wurde. Jetzt, ne, wo es, sage ich mal, eine sehr harmlose Situation ist, man ja vorher vorher gemerkt hat oder vorher mitbekommen hat, dass ja Lance Stroll ausrollt, ne, oder beziehungsweise das Auto dann stoppen soll, weil er halt das ähm, Problem hatte. Und dann stellt er es, sag ich mal, Fast regelkonform ab und du holst einen Safety Car raus. Also, es macht für mich eigentlich einfach, einfach keinen Sinn. Also, das ist so, es ist einfach so eine absolute willkürliche Entscheidung und das ist halt schade, weil damit, ähm sag ich mal, sorgt man wieder so für ein bisschen Unver Unverständnis bei den Fans ähm, von den Stewards. und äh, das ist ja nicht schön. Also wir wollen ja nicht, dass das ist ja ähnlich bei anderen Sportarten, wir wollen ja nicht, dass die Regelhüter oder die Schiedsrichter irgendwie ne, so spielentscheidend eingreifen, sondern sie sind da, wenn sie da sein sollen und sollen, sag ich mal, das ähm, Rennen bestmöglich unterstützen und natürlich auch sicher, sicher gestalten, aber sie sollen halt nicht so spielentscheidend eingreifen, was es ja eigentlich ne, in dem Fall schon war, weil ne, du nimmst halt gewissen ähm, Fahrern dann damit den Vorteil, die halt schon ähm, in der Box waren und äh, verschaffst ja anderen Leuten, die noch nicht in der Box waren, halt, sag ich mal, einen äh, ja, sogenannten äh, äh, Free-Stop, weil sie halt ne, nur, keine Ahnung, um, um die elf Sekunden brauchen mit Boxenstop und das self Car.
0: Ganz genau. Und wie du sagst, es war eine Entscheidung, die unglaublich schnell getroffen wurde, also außergewöhnlich schnell. Und äh, das in der Vergangenheit äh, ist, ist das ganz anders gelaufen. Und eben diese Begründung, ob es stimmt, keine Ahnung. Es sind ja nur Gerüchte, dass man da das Auto irgendwie nicht sehen konnte. Äh, ich ich, ich kann es also nicht ganz nachvollziehen. Und ich hoffe, dass das äh, in, in der in der Zukunft, in den, in den nächsten Rennen sich jetzt irgendwie so also ein bisschen normalisiert und mal Konstanz in diese Entscheidungen reinbringt. Aber eine andere äh, Szene hat das mit beeinflusst. Ne? Also es kam dann ja ähm, zur Strafe von Alonso aufgrund seiner, seiner Startbox-Position. Also gleiches Problem wie bei äh, Ocon im ersten Rennen. Und ähm, auch ganz korrekt, also man hat es äh, aus der äh, Kameraperspektive ähm, von, wer war es, Science, glaube ich, äh, hintendran, äh, ja. hat man es ganz gut sehen können, dass äh, Alonso schon wirklich komplett außerhalb der Box steht. Also da gibt es überhaupt nichts. Ähm, wenn man Ocon dafür bestraft, muss man natürlich auch einen Alonso dafür bestrafen. Und Alonso hätte grundsätzlich mit dieser Safety-Car-Phase von Lance Strollen einen riesen Vorteil gehabt. Denn der hat seine fünf Sekunden innerhalb dieser Safety-Car-Phase absitzen können und hatte natürlich dadurch einen deutlich geringeren Zeitverlust beim Boxenstop als eigentlich in der normalen Rennphase. Also wäre quasi nicht ganz so hart bestraft worden. Aber dann kam es zu einer kuriosen äh, Geschichte, die dann im weiteren Rennverlauf noch äh, äh, unberührt äh, geblieben ist quasi. Und erst nach dem Rennen dann oder zum Schluss des Rennens dann so für Verwirrung gesorgt hat. Was ist was ist passiert, Alex?
1: Ja, also da, ne, Stichwort Verwirrung, äh, Da äh, liebe Grüße auch an die Hörerin Katrin. Die hat mir nämlich auch gleich geschrieben und gesagt, so diese, diese Szene müsst ihr auf jeden Fall in eurem Podcast am Montag aufarbeiten. Also sie hat sich auch gefragt, was ist da passiert. Und zum Ende, ne, wie das wieder, sage ich mal, auch von den Stewards äh, gegenüber der äh, Zuschauer verkauft wurde, da sprechen wir auch gleich noch zu. Aber Absolut. Also, was ich mich da frage: Was machen die eigentlich? Also, es war ja wieder so, dass diese ne, Strafe, wie du schon gesagt hast, sollte ja dann unter Safety Car ähm, abgesessen werden. Das, der normale Vorgang ist ja: Das Fahrzeug kommt in die Box, die Mechaniker warten fünf Sekunden und erst dann können sie arbeiten. So, jetzt hat sich wieder rausgestellt, das ähm, muss wir jetzt korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich äh, meine, ich habe so Erinnerung, dass wieder ein Mechaniker oder irgendein Schrauber äh, 0,1 Sekunden waren es, glaube ich, zu früh eingegriffen hat und damit das war ja, der,
0: der, der Wagenheber ähm, genau. auf der Hinterseite der hat genau. das Auto Achtung berührt.
1: Ja, genau. Und das ist halt also ja, man kann drüber streiten, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, aber das ist halt das Regelwerk so. Und dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man es dann ahndet. Aber ich frage mich, warum kommt diese Ahndung erst nach dem Rennen und da hat zum Beispiel auch die Hörerin Katrin gleich gefragt, ja, hat dann Mercedes dann einfach Protest eingelegt und dann wurde es entschieden so. Ne? Und dann frage ich mich immer, wieso fällt äh, den Stewards das Feuer nicht auf?
0: Also es ist ein Stück weit mit Sicherheit an Mercedes gelegen. Ne? Also es hat Toto Wolf ja relativ, <lacht> relativ offen auch gesagt, dass man das sehr schnell gesehen hat, dass das äh, so war. Und ich gehe davon aus, dass das impliziert, dass man dann auch Beschwerde bei der FIA eingelegt hat. Oder wenn Stewards eingelegt hat, äh, was die Szene angeht.
1: Ja, aber die, sorry Sascha, da ne, ich also Mercedes hat alles richtig gemacht, so ne, so, so, so musst, du, musst du das machen als Konkurrent. Aber ich verstehe nicht, wir hatten ja eine ähnliche Szene in, äh, vor zwei Wochen in Bahrain mit Ocon, so und es gab jetzt nicht viele Autos, die eine 5 Sekunden Strafe hatten, so und wenn ich weiß, dass dann der Alonso in die Box kommt zu seinem Stop und dann die 5-Sekunden-Strafe absitzt, dann gucke ich mir doch verdammt nochmal diese 5 Sekunden genau an und sehe doch aus den Kameraperspektiven, wie es dann am Ende auch Mercedes gesehen hat, ja, das läuft korrekt ab oder nein, das läuft nicht korrekt ab. Also ja, die 5 Sekunden muss man sich dann auch nehmen.
0: Es ist tatsächlich ein Armutszeugnis, dass das ich glaube, 35 Runden hat es dann gedauert, bis die Entscheidung der Stewards da war, dass man Alonso nochmal eine Strafe aufbrummt. Und... Mike Krag hat nachher in der Analyse gesagt, ja, also aus der Kameraperspektive versteht er gar nicht, wie Mercedes das beurteilen kann, weil aus der Kameraperspektive sieht man ja gar nicht, dass der äh, Wagenheber da das Auto berührt. Wo ich sagen muss, ähm, wenn man sich die Szene ganz genau anschaut, dann sieht man, dass der Wagenhebermechaniker da den Wagenheber drunter schiebt und so leicht anhebt und das Auto hinten so ein bisschen aus den Federn rausgeht, bevor es dann wieder nach unten gelassen wird. Und äh, ich glaube, dann tatsächlich auch keine keine Berührung mehr äh, hat der Wagenheber. Mike Rack hat das so argumentiert, dass wenn man diesen Wagenheber da drunter stellt, dass der dann noch ein paar Zentimeter Luft hat zum Auto, man das aber von außen so gar nicht sehen kann. Also von Aston Martins Seite auch verständlich, dass man da natürlich äh, jegliche Argumentation nutzt, um dem Ganzen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ähm, von Mercedes Seite natürlich auch verständlich, dass man sich die Szenen anschaut und wenn man da was feststellt, was offensichtlich nicht regelkonform ist, dass man das dann natürlich auch bemängelt. Was aber dann passiert ist, finde ich ja noch, noch viel schärfer. Äh, ich habe mir mal äh, ausgedruckt, was die, der Grund war, weshalb man am Ende Alonso dann doch noch den, äh, die, die Strafe ähm, erlassen hat und den dritten Platz zurückgegeben hat. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr interessant, es äh, wird nämlich von, der, von den Stewards argumentiert, dass man ein gemeinsames, eine gemeinsame Abstimmung getroffen hat, äh, dass schon das Berühren des Fahrzeugs als Arbeiten am Fahrzeug definiert wird. Man argumentiert hier von, von Seiten der FIA, dass es dazu ein Meeting gab und dass es dazu auch ein Protokoll gab und dass sich alle Teams darauf verständigt hätten, dass das Berühren des Fahrzeugs schon Arbeiten am Fahrzeug ist. Jetzt hat Aston Martin gesagt: pff, Nö, stimmt gar nicht. Also, hier erstens mal das Protokoll aus dem letzten SEC-Meeting, also dem, dem Sporting Advisory Committee. Und hier noch sieben Szenen ähm, als Film, wo Ähnliches passiert ist das, äh, und nicht geahndet wurde. Und dann hat die Vier gesagt: Okay, äh, das sind jetzt hier irgendwie so entscheidende Beweise, dass wir das Ganze nochmal aufnehmen müssen und müssen darüber nochmal neu entscheiden. Und haben dann gesagt: äh, Ja, also. Es gab gar keine Abstimmung zwischen den Teams, dass das äh, und der Vier, dass das so gemacht wird. Und es widerspricht auch dem, was äh, in den Regeln dazu gesagt wird. Und dann haben sie eben diese Strafe wieder revidiert. In, in heilloses Chaos. Und du hast wirklich so ein bisschen den Eindruck, als hätten die Stewards äh, ja, so, so überhaupt gar keinen Plan von dem, was sie da tun.
1: Ja, also, und das kann ja nicht sein dass, sage ich mal, der einfache Fan sich dann da hinsetzen muss und sich erstmal fünf Paragraphen anschauen muss, äh, um dann zu sehen, okay, wie hängt jetzt der eine mit dem anderen zusammen und so weiter, das ist halt nicht, ne, also sorry, also das muss man besser hinkriegen und das muss man auch dann entsprechend kommunizieren und äh, nicht so, so einen Mischmasch wieder machen. Also, ne, es ging hier um ein Podium, es war jetzt nicht hundertprozentig WM-entscheidend, aber trotzdem, also irgendwie ist da wieder der, der Verlierer, ist der einfache Fan, sage ich mal, der einfach das Rennen sieht, der auch verstehen könnte, wenn man vorher sagt, okay, Alonso kriegt zehn Sekunden, bevor das Rennen zu Ende ist, man weiß es, man hat ja zwischendurch, haben sie ja immer spekuliert, hat er fünf Sekunden, dann hat man ihm ja noch gesagt, ne, fahr entsprechend den Vor, äh, Vorsprung raus, so, aber da muss einfach die Entscheidung bis dahin getroffen werden, so, und ich finde halt dann, muss man halt sonst sich überlegen, okay, wenn es halt, ne, sage ich mal, nichts Eklatantes ist, sage ich mal, dass das Auto komplett manipuliert ist oder so, dann muss man halt auch mal sagen, ja Pech, Tatsachenentscheidung, ne, so nach dem Motto und dann sage ich halt, ja okay, haben die Stewards nicht gesehen, ist dann halt ein Steward-Fehler, aber ne, dann nicht wieder dann die Podium- machen und dann am Ende wieder auf einmal dann sagen, ja, hier übrigens, du hast doch nicht das, äh, du hast doch nicht den dritten Platz erreicht und Russell war auch, fand ich auch äh, vollkommen vernünftig, hat auch gesagt, nee, das will ich auch gar nicht haben, so. So, und das ist es ja, also wir schauen ja nicht den Sport, um dann wieder äh, drei Stunden später erst zu wissen, wer dann wirklich auf dem Podium steht. Also es macht ja, einfach ich, keinen Spaß.
0: Ich hasse das, immer diese, diese Entscheidung am grünen Tisch dann, nachdem die komplette Podiumszeremonie dann auch durch ist. Und so war es ja am Ende des Tages. Ne? Man hat die, das, das Podium, auf dem Alonso dann noch steht und feiert und, und äh, trinkt und äh, eben im Vorfeld diese, dieses Hin und Her auch... Äh, eventuell eine 5 sekunden strafe ich, ich weiß gar nicht, wo diese 5 sekunden dann plötzlich herkamen, ähm, weil es gab ja dann eine 10 sekunden strafe von den Stewards und, und deswegen hat äh, Alonso diese 5 sekunden strafe äh, oder dieses 5 sekunden polster das er sich rausgefahren hat, für eine eventuelle Strafe gar nichts genutzt. Er hat ja dann sogar noch gesagt, naja, wie kann das sein, dass die 35 Runden brauchen, um sich dafür sowas zu entscheiden und wir kriegen das dann so kurz vor Schluss irgendwie Mehr oder weniger gesagt, ich glaube, es gab ja gar keine klare Kommunikation in die Richtung. Er hat ganz klar gesagt, hätte man da schon gesagt, es könnte eine 10-Sekunden-Strafe sein, und zwar rechtzeitig, dann hätte er ja vielleicht noch versuchen können, diese 10 Sekunden rauszufahren, aber das geschafft hätte, keine Ahnung, ich, ich wage es mal zu bezweifeln, weil selbst mit den 5 Sekunden hat er sich dann doch ein bisschen hart getan, aber natürlich hat er recht, wenn man es im Vorfeld längerfristig kommuniziert dann hat der Fahrer natürlich auch die Chance, entsprechend zu agieren und eventuell für sich das dann nochmal rauszufahren. Aber dann geht es im Rennen noch nicht mal zu entscheiden, dann die Zeremonie durchzuführen und dann kurz nach der Zeremonie zu kommen und zu sagen, du, sorry Alonso, also hundertstes Podium, war nix, ne? bleibst doch erstmal bei 99, das ist schon bitter. Und das darf eigentlich nicht passieren. Dann muss man klar sagen, okay, haben wir jetzt so entschieden, es bleibt dabei und gut ist. Und dann hätte man das am Ende des Tages so lassen können. Effekt ist, es ist genau so, ja, Alonso wieder auf P3, hundertstes Podium geholt, völlig zu Recht äh, die Zeremonie durchgeführt, Russell zwischendrin mal Dritter gewesen, äh, war ihm total unangenehm, kann er jetzt auch zufrieden sein, äh, muss, er, muss er nicht annehmen, dieses Podium. Und, und alle sind happy
1: und glücklich. Ja. Also, wie gesagt, also ich hoffe wirklich, dass wir das äh, nicht mehr so oft erleben in der Saison, weil ich habe ich hab da auch kein, ich hab da keinen Spaß dran, also wirklich, das, das nervt mich einfach dermaßen, also weil wir sehen ja bei, sage ich mal, drei Viertel der Entscheidung, dass es ja auch funktioniert, wenn da eine Kollision ist, äh, wenn dann ein Speed Limit ausgelöst wurde, dann gibt es, ne? dann gucken sie sich das an, das funktioniert meistens auch relativ schnell für mein Empfinden nach und dann wird dann eingeblendet, investigated ne oder erstmal noted, je nachdem und dann gibt es eine Untersuchung, zack, dann können sie sich ja auch entsprechend die Zeit nehmen, wenn klar ist, das wird untersucht und dann gibt es eine Entscheidung, wird gemacht so, aber nicht, ne diese Szenen so, ja war übrigens eigentlich schon 35 Runden vor Schluss, aber ja, wir warten jetzt mal bis nach dem Rennen, so, das geht halt nicht. Ich.
0: Nee, und ich war sogar äh, noch drauf und dran, die Stewards äh, zu loben, weil eben die Entscheidung in den, äh, in den letzten Fällen relativ zügig getroffen ja. wurde. Jetzt auch in, in Saudi-Arabien am Anfang ähm, waren da, also die, die, äh, die Strafe für die Startposition von Alonso, das war ziemlich schnell klar. Es war auch ziemlich schnell, was es, klar, was es für eine Bestrafung dafür gibt. Ähm, auch die anderen Vorfälle, die es da gab, die schnell untersucht wurden und auch schnell entschieden wurden. Nur bei der Entscheidung ähm, lief es dann irgendwie in, kom wieder komplett aus dem Ruder und äh, mein anfängliches Lob äh, hat sich dann wieder in, in Kritik gewandelt, ne? weil grundsätzlich die Schnelligkeit war ja, war ja okay, ähm, beim Safety Car ist man dann über das Ziel hinausgeschossen in die eine Richtung und bei der Entscheidung äh, zu Alonso hat man es dann in die andere Richtung verkackt.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir können das Thema jetzt auch abhaken. Hoffen wir, dass wir in den nächsten Rennen äh, danach nicht über die Stewards sprechen, weil es ist irgendwie mal kein gutes Zeichen, wenn die Stewards äh, so im Mittelpunkt stehen und man, sage ich mal, das eigentliche Rennen dann so ein bisschen nebensächlich betrachtet. Also äh, das gefällt mir einfach nicht und äh, ich denke, dabei können wir es belassen. Hoffen wir mal, dass die Stewards äh, für den nächsten Rennen ihre Hausaufgaben machen, beziehungsweise auch ein bisschen schneller die Entscheidungen treffen. So.
0: Dann lass uns mal ähm, zu einem Team kommen, das äh, in letzter Zeit eher ähm, negativ im Mittelpunkt steht äh, und in den TV-Bildern gerade kaum zu sehen ist. Lass uns mal über McLaren sprechen. In äh, Bahrain ja schon wirklich schlecht unterwegs. Jetzt in Saudi-Arabien hat man ein wenig die Hoffnung gehabt, dass es besser wird mit dem äh, Qualifying von Piastri. Konnte man, glaube ich, auch mehr als zufrieden sein, der ist ins Q3 gefahren, hat am Ende des Tages P9 rausgeholt. Aber im Rennen war es dann wirklich unterirdisch. Da läuft gerade echt einiges schief, ne?
1: Ja, also das ist echt, also das ist echt eklatant. Also McLaren ist für mich auch so, wenn du jetzt die Teams durchgehst, also mit Abstand das Team, was halt, sag ich mal, den äh, größten Schritt zurückgemacht hat. Und ähm, man ist es für mich auch noch Also letztes Jahr gab es ja auch, sage ich mal, einen vergleichsweise schlechten Start. Nur da hat man es dann äh, gleich im nächsten Rennen deutlich besser in den Griff gekriegt und da hatte man auch nicht so viel technische Ausfälle. Und jetzt ist es ja wirklich eklatant, äh, wie oft da Norris und dann Piastri irgendwie Probleme haben, in der Box sind, äh, nochmal in der Box sind, irgendwie hinten rumdümpeln und äh, ja und gar nicht, äh, sage ich mal, sich beweisen können, weil Ne, ein Piastri hat jetzt ein gutes Qualifying gezeigt, ne, hat so ein bisschen aufhorchen lassen, ist natürlich auch wieder schwer einzuordnen, weil halt Norris dann wiederum ne, nicht den äh, Run dahin gekriegt hat und dann auch wieder Probleme hatte. So, Das ist halt natürlich, ich hätte es mir mal gewünscht, wirklich zu sehen, okay, was kann der Piastri wirklich im Vergleich zu Norris, wenn beide halt normal fahren können. Und so sind wir wieder nicht, nicht so wirklich schlau geworden und müssen jetzt, sage ich mal, wieder warten äh, bis auf den nächsten Rennen, um das vielleicht auch mal rauszufinden. Aber ja, also bei äh, äh, McLaren bodet ganz schön der Kessel, also das ist, sieht echt absolut nicht gut aus und gerade auch mit den Ambitionen, die die eigentlich haben, ne? Muss man darf man ja auch nicht vergessen, und sie waren jetzt immer so, sag ich mal, auf dem Sprung so, sich als vierte Kraft zu etablieren, gut gab jetzt auch, sage ich mal, mit Alpine äh, natürlich auch noch einen starken Konkurrenten in der Hinsicht, aber Jetzt muss man eindeutig sagen, jetzt spielen sie ja, jetzt fahren sie ganz hinten rum und das kann nicht der Anspruch sein von
0: McLaren. Absolut. Also es ist schon sehr, sehr traurig, wo die rumfahren. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Fahrerpaarung an sich eine gute ist. Also wir wissen von Norris, dass er stark ist. Wir wissen, dass der schnell ist. Wir wissen, dass der ein Talent hat und mit Sicherheit auch mehr zeigen könnte, wenn er ein besseres Auto dazu hätte. Und trotzdem hat es für ihn in, im letzten Rennen eben nur für p 17 gereicht. Äh, Piastri hat am Ende des Tages dann P15 mit nach Hause gefahren. Also, das ist halt, das kann ja auch nicht der Anspruch sein, wenn ich da auf P9 starte, ins Q3 komme, ähm, da ja wirklich gut unterwegs bin und dann am Ende ganz, ganz hinten im Feld irgendwo rauskomme, dann äh, ist das schon wirklich bitter und wie du sagst, es ist ja drumrum, <lacht> es ist, ist es ja auch so, dass man nicht mit mit irgendwie Aston Martin kämpft äh, um um eine vierte Kraft, sondern das hat sich jetzt alles gerade verschoben. Ähm, man kämpft ganz hinten darum, wer, wer ist der Letzte, ne? Und man man versucht da irgendwie nicht einer der Letzten zu sein. Aber also ich sehe da ehrlich gesagt auch keine äh, Weiterentwicklung, die McLaren da helfen könnte, ganz entscheidend äh, weiter vorne zu fahren. Man muss sagen, Williams ähm, ist deutlich besser, als man es im Vorfeld äh, gedacht hätte. Ähm, Alfa Romeo mit Bottas hatte jetzt äh, da, glaube ich, einfach auch ein bisschen Pech. Der ist Allerletzter geworden. Aber ähm, ich sag mal, wenn bei denen alles rund läuft, dann ähm, hat McLaren da hinten wirklich so die Laterne in
1: der Hand. Das stimmt so. Also es gibt eigentlich kein Team. Gut, vielleicht mal ein bisschen, sage ich mal, Alpha Taure, die jetzt auch nicht so wirklich glänzen aktuell, die sind vielleicht noch dazu zu zählen, aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Team gibt, was äh, schlechter ist als McLaren, das muss man ganz klar festhalten und das ist echt äh, traurig, gerade für die Ambitionen, die die haben und dann wird es halt auch wiederum schwierig, ähm, so einen Lando Norris auch äh, langfristig zu halten, ne? also da gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte, ob er sozusagen ähm, dann äh, äh, McLaren Mercedes, sage ich schon, Mercedes ist ein Gerücht, aber äh, ob er McLaren vorzeitig irgendwann verlassen sollte, weil ne, er ist halt er ist ja ein augenscheinlich guter Fahrer, aber wenn jetzt die Perspektive bei McLaren so schlecht ist, dann kann ich ihn auch verstehen und der, wenn er dann sagt, ja, okay, sorry, dann suche ich mir ein anderes Team, äh, wir wissen Immer in der Formel 1 sind ne, Verträge sind nur Verträge, also ne, da brauchen wir nicht dran zu glauben, dass der wirklich bis zum Ende erfüllt wird, haben wir auch bei Ricardo gesehen, das kann dann ganz schnell gehen, dann wird dann eine Ablösesumme gezahlt und äh, dann sitzt er halt auch schon, keine Ahnung, 2024, wenn ne, gewisse Umstände zusammenkommen, äh, in einem anderen Auto so. und das wäre ja eigentlich... Das Schlechteste, was McLaren passieren kann. Also du hast ein, sag ich mal, aktuell schlechtes Autokonzept, was überhaupt nicht funktioniert. Du musst das, sage ich mal, dieses, ähm, diesen ganzen Nachteil gegenüber der Konkurrenz, den musst du auf, äh, aufholen. Und dann hast du sogar jetzt schon so eine Fahrerdiskussion, wo du nicht weißt, okay, mein super Top-Fahrer bleibt überhaupt äh, mir auf Dauer erhalten. So und äh, ne, schlechter können die Aussichten gerade gar nicht aussehen für die. Ja, noch schade für Piastri, weil
0: keiner so richtig einordnen kann, was kann der tatsächlich. Ne, Der hat jetzt ein Auto, mit dem gar nichts geht. Das zeigt Norris. Von Norris weiß man, was er kann. Und äh, Piastri steht da so ein Stück weit recht farblos da. Kann mit dem Auto überhaupt nicht glänzen, weil das Auto halt nichts kann. Ne? Und das ist, glaube ich, für einen Rookie in, im ersten Jahr und dann noch in einem Auto, von dem man eigentlich äh, gedacht hatte, dass es ganz gut mitfahren kann, ähm, echt eine traurige Geschichte. Vor allem auch nach den ganzen Diskussionen und, und äh, dem, dem ganzen Pipapo, was da passiert ist im Vorfeld, äh, was dann am Schluss dazu führte, dass er halt zu McLaren äh, gekommen ist. Ne?
1: Ja, ne? also er hat sich jetzt auch bewusst für McLaren entschieden und äh, jetzt könnte man schon ne, böse sagen, ob das so ne, die richtige Entscheidung war und was, wo ja letztes Jahr wiederum noch alle gesagt haben, ja, absolut richtig und die sind ne, auf dem aufsteigenden Ast und äh, das läuft und ne, wenn Alpine das so äh, ja, verhauen hat, dann äh, ist das deren Pech und so und ne? und jetzt sehen wir ja, ja, er hat sich für McLaren zwar entschieden, was ja auch richtig war damals an seiner Stelle, aber vielleicht war es auch die falsche Entscheidung. So und das ist natürlich dann auch doppelt bitter, gerade für so einen jungen Fahrer, der sich ja jetzt wirklich beweisen will und der ja nachweislich äh, ne, gute Leistungen in den Nachwuchsserien gezeigt hat. Der hat jetzt auch in den ersten zwei Rennen, sage ich mal, keinen großen gravierenden Fehler gemacht. Sicherlich in den Trainings äh, gab es mal den äh, ein oder anderen Spin, aber das ist ja normal. Also man muss ja immer so ein bisschen, sage ich mal, an das Auto sich gewöhnen, ein bisschen die Grenzen austesten. Und ja, also es gab da auch schon andere Rookies, äh, die deutlich öfter in die Wand geknallt sind, gerade in, die, in den ersten Rennen. Also von daher, ne, muss ich sagen... Ich, bin, ich beobachte immer weiter gespannt und äh, lass mich mal überraschen, was dann McLaren doch noch liefern kann dieses Jahr.
0: Eins ist klar, vierte Kraft sind sie dieses Jahr nicht. Die Frage ist, wer ist vierte Kraft? Und da, da schaue ich zu dir, Alex. Ferrari hat ähm, diese, dieses Rennen ja auch nicht besonders gut abgeliefert. Auf dem Tableau jetzt ähm, vom Ergebnis her vierte Kraft tatsächlich Glaubst du, das ist was, was sich in der Saison jetzt so weiterzieht? Oder ist das der Streckencharakteristik geschuldet?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, und ich hoffe es natürlich erstmal, dass es äh, nicht so weitergeht. Ähm, man muss dazu sagen, finde ich, dass äh, Leclerc ja schon durchaus äh, gezeigt hat, insbesondere im Qualifying, was der Ferrari kann. Das sind halt die ne, qualifying Runs und äh, wenn er keine Strafe gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch weiter vorne gelandet wäre, weil er, muss man sagen, einfach im Vergleich zu Sainz aktuell der bessere Fahrer ist bei Ferrari und auch nochmal ein bisschen mehr aus dem Auto rausholen kann. So. Und das, finde ich, muss man halt bei der Nachbetrachtung immer so ein bisschen äh, mit einbeziehen, dass er halt wirklich ne, diese zehn Plätze Strafe hatte und äh, die ja dann, sag ich mal, deutlich das Ergebnis verschlechtert und er eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben hat und äh, dann halt noch ne, in die Top 10 gefahren ist und ja, am Ende auf sieben gelandet ist. Sicherlich auch wieder dem geschuldet, dass der offensichtliche harte Reifen, der schon bei einigen Teams schon nicht funktioniert hat. Ich wusste, ich war, es war mir auch wieder klar, als, ne, gesagt, als die ersten anfingen und gesagt haben, ja, der harte, der läuft nicht, dass Ferrari natürlich den auch wieder nimmt. Vielleicht auch so ein bisschen mangels Alternativen, aber dass der dann wieder nicht funktioniert. Ne? Das ist irgendwie so ein Thema, was das haben wir schon in der letzten Saison häufig gehabt und äh, das setzt sich einfach fort. Und es ist natürlich äh, ein bisschen traurig als Ferrari-Fan. Es ist ein bisschen traurig für die Formel 1, wenn die dann halt ne, ein bisschen weiter hinten äh, rumfahren und ja nicht so den Stich äh, weiter nach vorne setzen können. Aber man muss halt wirklich dazu sagen, das war jetzt ein bisschen eine besondere Situation, ein bisschen vielleicht auch der Strecke geschuldet und halt wiederum der Strafe. Und ich glaube, dass Australien zumindest wieder so ein bisschen weiter nach vorne gehen kann. Ich sage jetzt nicht, dass wir auf Red Bull-Niveau fahren. Das muss man auch ganz klar festhalten. Aber ich bin mir sicher, so ein Leclerc kann auf jeden Fall im Qualifying äh, wieder unter die ersten vier fahren und dann auch diese Position im Rennen entsprechend halten. Also da bin ich mir absolut sicher, weil das Grundkonzept von Ferrari ist jetzt auch nicht so schlecht. Man muss halt einfach sagen, Red Bull hat sich nochmal extrem ähm, gemacht. Und ja, also es bleibt ein heißer Kampf, das muss man auch sagen. Ne? Also wie ich es eingangs auch erwähnt habe, äh, wir haben zwar nicht den Kampf vorne, aber der Kampf hinter Red Bull ist eigentlich so spannend wie nie, weil wir wirklich drei Teams haben, wo man sagt, ja, ein Alonso, das ist ein super Fahrer, der hat jetzt auch das entsprechende Auto zur Verfügung, der fährt da vorne mit. Russell, ne, der ist auch äh, noch entsprechend ähm, der hat auch noch äh, entsprechend äh, die Körner drin und äh, hat halt Bock sich zu beweisen und gerade gegen Lewis Lewis Hamilton ist genau das gleiche Thema, der muss eigentlich jetzt noch mal allen zeigen und äh, dann auch noch was rausholen sprich der wird auch nicht zurückstecken ja und Leclerc brauchen wir auch nicht drüber reden, habe ich gerade schon erwähnt das ist halt einfach ein guter Racer wer mir so ein bisschen Sorge macht ist halt, muss ich ehrlich sagen ist Science. also das ist halt wieder so man hat es halt schon in der letzten Saison gemerkt, das ist halt irgendwie eigentlich der klassische Nummer-2-Fahrer bei Ferrari. So, Aber es wird halt nicht so offen kommuniziert, was ja letztes Jahr auch einer der Fehler war. Aber da bin ich auch mal gespannt, äh, wie sie damit jetzt umgehen werden, wenn es jetzt noch mal, sage ich mal, auch zu äh, weiteren teaminternen -Duell, team -Duell, team Duellen kommen wird in der Saison. Also ich glaube, dass äh, Sainz da schon äh, gerade auch durch äh, natürlich das bekannte Verhältnis zwischen Leclerc und Vasseurge eh schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist.
0: Lass uns mal ganz kurz noch äh, über Leclerc sprechen. Was glaubst du denn, wäre drin gewesen, wenn der tatsächlich von P2 hätte starten können? Glaubst du, der hätte einen Alonso hinter sich gehalten oder hätte der trotzdem gegen den Alonso
1: verloren? Das ist super schwierig zu sagen. Also, man kann halt die Daten aus den Trainings sehen und da waren die. Daten jetzt nicht so schlecht. Man kann natürlich auch sagen, gleichzeitig der harte Reifen war bei Ferrari halt deutlich schlechter als bei Aston Martin, sodass er vielleicht am Ende ne, dennoch den Platz wieder verloren hätte. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er unbedingt vor Alonso gewesen wäre, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall vor dem Mercedes geblieben wäre. Also so, so weit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dass er auf jeden Fall zumindest irgendwie dann auf äh, ja, am Ende irgendwie P4 oder so gekommen wäre. Ja, also muss man schon also sagen. Ja. Du glaubst dass ähm, glaubst du, dass Science dann
0: in seinem Schatten hätte sich auch irgendwie halten können oder glaubst du, der wäre trotzdem von Mercedes geschluckt worden?
1: Ja, also, das ist so ein bisschen, ich weiß, ich weiß es nicht. Also, Sainz, ne, der hat immer so ein bisschen Schwankungen, der bringt dann mal Topleistungen, hat ja auch letztes Jahr da seinen ersten Rennsieg geholt und äh, hat dann ab und zu auch mal eine gute Quali-Runde, aber das ist halt nicht konstant. Das ist halt so, meistens ist es halt eher so auf einem, sag ich mal, einem ordentlichen Niveau, aber das reicht halt nicht für ganz vorne und dementsprechend äh, bin ich mir auch nicht sicher, ob er dann wirklich äh, hinter Leclerc geblieben wäre direkt, sondern vielleicht auch von den Mercedes doch geschluckt wär, werden würde. Also das muss man halt ganz klar sagen. Also der, muss ich sagen, auch ne, aus der Ferrari-Brille, der bereitet mir aktuell auch noch ein bisschen Sorgen zu den ganzen anderen Sorgen, die natürlich Ferrari aktuell wiederum hat und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Glaubst du,
0: dass man bei Ferrari da die Probleme etwas runterspielt? Also ich habe ähm, jetzt gestern nach dem Rennen auch gelesen, dass man bei Mercedes ja, ja ganz, ganz kritisch an die Sache rangeht und immer wieder betont, wie schlecht man unterwegs ist. Und am Ende hat man hier äh, Platz 4 und 5 geholt. Und bei Ferrari sagt man immer, nee, nee, alles gut, kriegt man schon irgendwie hin und so schlecht ist es ja gar nicht und guckt euch doch mal unser Qualifying an und äh, am Ende holt man halt Platz 6 und 7. Glaubst du, dass Ferrari da den Druck erhöhen müsste, um Fortschritte zu machen? Und nicht gegen Mercedes jetzt auch ins Hintertreffen zu geraten?
1: Also ich glaube, intern müssten sie auf jeden Fall den Druck erhöhen. Und ich glaube, das werden sie ja auch schon machen. Äh, gerade auch, wenn man sich, sage ich mal, die Personalentscheidungen der letzten Wochen an, anschaut. Da ist ja schon direkt was passiert. Und man hat auch den Eindruck, dass er, was wir er dann wirklich auch mal vielleicht ein paar Altlasten aufräumt. Ich finde, man muss halt immer noch ein bisschen dazu bedenken, dass halt ein Ferrari einfach ein komplett anderes Team auch von der Kultur, von der Tradition her ist und vielleicht auch, sag ich mal, ein bisschen andere Werte verkörpert und man vielleicht da anders herangehen muss. Also vielleicht ne, macht man, versucht man das auch so ein Stück weit extra, um halt nicht, sag ich mal, auf die Schuldigen direkt zu zu zeigen, weil man ne, das bei denen in der ähm, Teamchemie nicht so gut ankommt und versucht dann lieber gemeinsam irgendwie dieses Team nochmal zu stärken intern, um dann halt wirklich dran, äh, dran zu arbeiten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, so ein bisschen Kritik könnte man auch öffentlich schon üben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Ferrari sich so hinstellen sollte wie Mercedes, weil das passt auch einfach nicht zu dem Team, das passt nicht zur Kultur. Aber es wäre schon, wenn man mal sagen würde, ja, das Qualifying war in Ordnung, war gut, gerade Leclerc, aber wir haben immer noch ein Problem mit dem harten Reifen zum Beispiel und wir müssen einfach besser werden im Rennen. So. Und man kann ja auch sich hinstellen und sagen, Qualifying funktioniert alles super, aber die Punkte werden halt im Rennen geholt. So, so eine Aussage kann man ja treffen. Da ist ja, ist ja nichts, wo man sagt, äh, wo man offensichtlich sagt, wir, wir machen alles falsch, sondern einfach nur mal ein bisschen Einsicht, dass, dass es halt an der einen oder anderen Stelle noch besser werden muss.
0: Letzte Frage zu Ferrari. Du hast es angesprochen, Frederic Vasseur hat schon angefangen aufzuräumen. Glaubst du, dass sich diese Aufräumaktion und die Veränderungen, die damit einhergehen, noch diese Saison ähm, zeigen und, und positiv auswirken? Oder ist das jetzt eher was, wo man sagen muss, okay, in der Saison wird das noch keinen großen Einfluss haben, aber nächstes Jahr, da wird man dann ein deutlich stärkeres Ferrari sehen?
1: Ja, also ich glaube, diese Saison wird äh, wirklich die Auswirkungen sehr gering sein, weil äh, die Planung für 2023 ja noch komplett unter Binotto und äh, den anderen Mitgliedern ähm, ablief. Also von daher hat ja Vassur dann da auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf gehabt, auch nicht auf das Auto. Und äh, dementsprechend glaube ich, werden wir da wirklich die Auswirkungen erst für 2024 ähm, sehen, die dann hoffentlich positiver sind. Genau. Und ähm, um gleich mal einen äh, Übergang da auch zu finden, ähm, wir haben auch noch ein anderes Team mit einem Ferrari-Motor, wo wir ja unseren einzigen deutschen Fahrer noch drin sitzen haben, der wieder, sage ich mal, eigentlich so ein bisschen äh, das gleich den gleichen Verlauf hatte wie letzte Woche auch schon äh, vor zwei Wochen in Bahrain. Ne? Das Qualifying, muss ich sagen, lief wieder echt top. Auf eine Runde ist äh, der Hölkenberg echt stark. Und dann im Rennen... Ne? Sascha, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, ich weiß, da fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen die Routine, oder?
0: Ja, gute Frage. Also ist es die Routine oder ist es irgendwie das Auto, das noch nicht ganz 100 auf Hülkenberg passt? Aber man muss schon wirklich sagen, im Qualifying gefällt er einem schon wirklich gut. Er hat dieses Mal das Q3 wirklich um, um Haaresbreite, muss man sagen, verpasst. Also er hat dann im Nachhinein gesagt, er hatte ein bisschen Probleme auf der Strecke und ähm, wurde da irgendwo... Ähm, behindert wäre jetzt zu viel gesagt, aber es lief halt nicht optimal. Hätte er das nicht gehabt, dann hätte er es vielleicht ins q 3 geschafft. Und äh, dann, glaube ich, wäre auch nicht mehr als Platz 10 drin gewesen oder vielleicht noch Platz 9. Aber ähm, so ähm, wurde es Platz äh, 11, dann durch, den, durch die Rückversetzung von äh, Leclerc dann Platz 10. Aber den äh, Platz 10 konnte dann im Rennen wieder nicht halten, ganz im Gegenteil, es ging für ihn dann weiter nach hinten. Sein Teamkollege Magnussen hat es dann nach vorne gespült. Der hat es dann auch geschafft, in die Punkte zu fahren. Also der kam am Ende dort raus, wo Hülkenberg gestartet ist. Ich glaube, es war natürlich auch ein Stück weit äh, ein, ein Strategiethema. Also Magnussen ist recht früh in die Box gekommen und hat, äh, ich glaube, auch ganz bewusst einen Undercut gegen, äh, gegen seinen Teamkollegen gesetzt. Und da muss man ganz klar sagen, das hat sich ausgezahlt. Ne? Das ist am Ende des Tages dann, glaube ich, das entscheidende Quäntchen gewesen, was ihn dann nach vorne gebracht hat. Aber man muss auch sagen, er hat es äh, anders als Hülkenberg dann im Rennen auch geschafft, ähm, die Alpha Tauris da äh, niederzuringen und äh, sich am Ende zu setzen und Platz 10 zu sichern. Das hat äh, Hülkenberg am Ende dann nicht mehr geschafft. Ne? Ich habe das recht eng verfolgt, auch wie die... Abstände sich da entwickeln und man hat einfach gesehen, dass gegen Ende äh, Hülkenberg immer mehr Schwierigkeiten hatte und irgendwann dann abreißen lassen musste, weil er da an den Vorausfahrenden einfach nicht mehr vorbeikam.
1: Glaubst du denn, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Ausblick wagen, das äh, wird ähm, von Rennen zu Rennen vielleicht besser, dass er vielleicht, sage ich mal, im Rennen dann auch äh, den Abstand äh, nochmal zu Magnussen auch verringern kann? Weil natürlich muss man auch sagen, es ist halt was anderes, wenn du dich nur sportlich betätigst und Ersatzfahrer bist äh, bei Aston Martin. Und äh, dann gegen jemanden fährst, der halt schon im Team war, der das ganze letzte Jahr gefahren ist, ne, die Leute kennt und so weiter. Und natürlich viel mehr, sag ich mal, Erfahrung mit dem Auto oder mit dem vergleichbaren Auto ein bisschen weiterentwickelt wurde, es ja auch aber mitbringt. Also glaubst du, ja, dass Hülkenberg das sozusagen schaffen kann, da wieder ein bisschen näher noch ranzukommen?
0: Ich glaube schon. Das hat er ja nach dem ersten Rennen ja er selber gesagt. Ne, er spürt, dass er jetzt ein Rennen gefahren ist. Das heißt, ganz so 100 Prozent fit ist er, ist er einfach nicht. Da hat Magnussen mit Sicherheit den Vorteil, dass er letztes Jahr schon eine komplette Saison fahren konnte. Und ähm, das muss Hülkenberg jetzt erstmal aufholen. Ich glaube grundsätzlich, dass der sehr, sehr fit ist. Äh, ich glaube, dass da einfach aber andere Belastungen auf einem ähm, äh, lasten, wenn man so eine komplette Renndistanz absolviert. Das ist aus meiner Sicht auch was, was sich äh, eben durch diese gute Qualifying-Zeit äh, dann auch bestätigt. Ne? Da schafft das dann immer sehr, sehr stark zu sein und, und deutlich stärker als sein äh, Teamkollege. Im Rennen kehrt sich das dann aber halt um. Ne? Im ersten Rennen dachte ich noch, gut, es äh, lag vielleicht am defekten Frontflügel, dass der so ein Stück weit die Ursache war, dass er gegen Magnussen nicht mithalten konnte. Aber jetzt hat sich ja ein Stück weit bestätigt, dass es mehr fahrerisch ist. Und ich glaube aber, wie du schon sagst, das wird sich über die Saison wird sich das langsam schließen, dieser Gap. Und ich hoffe, dass es nicht bis zur Hälfte der Saison dauert, bis er diesen Gap geschlossen hat und dann auch konstant vor Magnussen liegt. Grundsätzlich bin ich immer noch guter Hoffnung, dass er der bessere Fahrer ist bei Haas. Und was einen auf jeden Fall positiv stimmen kann, ist, dass Haas dieses Jahr auch besser geworden ist als Team. Die sind heute nicht mehr das Schlusslicht, und zwar mit Abstand, sondern die können da vorne jetzt nicht im vorderen Mittelfeld, ne, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, mitfahren. Aber es ist zumindest nicht so, dass sie sich um die letzten Plätze streiten. Und das ist doch was, was man auch für Hückenberg positiv mitnehmen kann. Äh, es tendiert eher dazu, dass sie regelmäßig irgendwo in die Punkte fahren können.
1: Ja, und man muss auch natürlich auch dazu sagen, so gerne man vielleicht auch einen Mix Schumacher in der Formel 1 gesehen hat, Haas hat in dem Punkt alles richtig gemacht. Sie haben weniger Politik mehr, sie haben nicht mehr ne, diese ganzen Interviewanfragen, diese, ganzen, in, äh, diese ganze Thematik rund um Mick, äh, Vergleich mit seinem Vater etc., äh, die ganzen Schäden und so weiter. Sie haben einfach, sage ich mal, deutlich mehr Ruhe, strahlen das auch entsprechend aus und können sich dann halt wirklich, sage ich mal, auf äh, die Basisarbeit konzentrieren, und um dann äh, mit den Fahrern zusammen die Punkte zu holen und das Auto zu verbessern. Also das äh, kann man... Ne, wir beide wären natürlich auch dafür, dass wir weiterhin Mick Schumacher in der Formel 1 hätten, aber aus Haarsicht muss man ganz klar sagen, kann man absolut verstehen und es zeigt sich auch schon nach zwei Rennen, dass sie da alles, alles richtig gemacht haben.
0: Ich glaube, das braucht das Team auch und das sagt der Günther Steiner auch immer wieder, das ist jetzt ein ganz anderes Arbeiten, wenn du zwei erfahrene Fahrer hast und wenn du gerade, wenn du so ein Team bist, das die letzten Jahre eigentlich da hinten rumgefahren ist. Das braucht jetzt einfach Konstanz, das braucht Ruhe, das braucht zwei Fahrer, die erfahren sind, die ihre Erfahrungen dann damit einbringen können und das Auto kontinuierlich weiterentwickeln können, dass man halt eben nicht mehr da hinten rumfährt. Alex, bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen, ähm, noch ein Thema und zwar, lass uns mal auf Lewis Hamilton schauen. Lewis Hamilton im ersten Rennen von George Russell geschlagen, im zweiten Rennen von George Russell geschlagen. Glaubst du, der ist gerade in einem Motivationstief und ähm, tut sich da gerade schwer oder glaubst du, es liegt an der Abstimmung vom Auto oder dass er mit dem Auto generell nicht klarkommt?
1: Ja, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen ja, die äh, Parallele zum letzten Jahr. Wenn, wenn ein Hamilton halt merkt, dass das Auto halt überhaupt nicht passt, dann hat er vielleicht nicht äh, so das Feuer, wie wenn er merkt, dass das Auto halt ne perfekt funktioniert. Da sagen ja auch schon einige, die ersten, äh, sage ich mir auch, die ersten bösen Kritiker sagen ja schon, ja, der kann nur in gut abgestimmten Autos fahren und so. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber vielleicht fehlt dann halt wirklich äh, so die letzte Kraft, die letzte Entschlossenheit, ähm, wenn er halt mit dem ne, Auto äh, rumfährt, wo er ja auch selber gesagt hat, dass das, Auto, äh, dass das Konzept nicht passt. Also er geht ja sogar in die Öffentlichkeit damit, damit und äh, sagt ja, ich habe euch schon gesagt, dass das Konzept nicht funktioniert. Warum habt ihr es so gebaut? So nach dem Motto. Ne? Muss man auch klar sagen, er bezieht da ja Position und setzt auch so ein Stück weit das Team unter Druck. Und ja, ist es ist halt... Es bleibt spannend abzusehen. Ich fand natürlich, es war auch irgendwie wieder ein bisschen komisch, dass sie ihn halt auf dem harten Reifen lassen ähm, starten haben. Also das war, da war ja auch der Einzige, was sich ja auch wieder so ein bisschen als Strategiefehler ähm, abgezeichnet hat. Und ähm, ja, also ich glaube immer noch, dass es halt ein super Rennfahrer ist und wenn der Moment kommt, wird auch Hamilton da sein und aufs Podium fahren ist halt die Frage, wie schnell Mercedes äh, dieses Auto jetzt umbauen kann und um dann vielleicht, sage ich mal, auch dem, dem Hamilton-Bedarf da wieder näher zu kommen. Ja, also ich glaube, dass das ist ganz entscheidend. Schafft es Mercedes da wieder ein großes Stück, zu, äh, einen riesen Schritt zu machen in die richtige Richtung, wird auch wird auch auf einmal wieder ein Hamilton aufdrehen und dann glaube ich sogar, dass er wieder Russell sogar auch schlagen wird. So war es ja dann letztes Jahr auch äh, öfter der Fall, dann im, gerade in der äh, zweiten Hälfte der Saison. Ja,
0: also ich finde es extrem spannend. Ich frage mich halt, was passiert, wenn Hamilton es dieses Jahr wieder nicht schafft, einen Sieg einzufahren, wenn er wieder gegen seinen Teamkollegen verliert, am Ende des Jahres in der Fahrerweltmeisterschaft ähm, hinter ihm liegt. Wird er dann aufgeben und sagen, okay, war schön, auf Wiedersehen oder wird er weiterfahren und sagen, das kriege ich schon wieder hin, äh, selbst wenn der Mercedes bis zum Ende des, äh, der Saison auch nicht so konkurrenzfähig ist, wie man sich das vorgestellt hat, ne? Ja, ich glaube, also für mich ja. spannende Geschichte.
1: Ja, also ne, ganz kurz noch dazu am Ende. Ich glaube, ist es ist halt super schwer, da einen Louis einschätzen einzuschätzen zu können, ne? weil man kann einfach nicht in ihn reinschauen und es gibt immer so die beiden Seiten. So Auf der einen Seite könnte man denken, ja, nee, der Bennett einfach seine Karriere, weil der hat genug gewonnen und der macht dann irgendwelche anderen Projekte. Auf der anderen Seite denkt man immer, nee, der hat so ehrgeizig dieses Ziel, den achten Titel, unbedingt zu holen und fährt dann auch noch drei, vier Jahre dafür und hofft dann einfach, dass Mercedes dann einmal in einer Saison das perfekte Auto wieder hinstellt, und äh, um dann diese Chance nutzen zu können. Also ich finde das auch super spannend und ich glaube, gerade dieses Thema wird uns auch noch die ganze Saison begleiten.
0: Da vielleicht noch äh, ein letzter Satz. Ich fand das ganz, ganz spannend, was Nico Rosberg da in der Sky-Analyse dazu gesagt hat, äh, der ihn ja sehr, sehr gut kennt. Der hat gesagt: Wenn der Lewis Hamilton merkt, dass er einen Teamkollegen hat, der ihn jedes Mal, ähm, ich sag mal, zersägt oder der, der jedes Mal schneller ist als er, dann fällt er in, mental, in ein mentales Tief. Und das finde ich äh, eine interessante Geschichte. Ähm, werden wir uns anschauen müssen, wie das weitergeht und welche Konsequenzen das auch hat. Äh, vielleicht da noch an der Stelle die Trennung von Angela Kallen. Ist ja auch durch die Medien gegangen. Ganz, ganz seltsamer Zeitpunkt. Keine Ahnung so richtig, was dahinter steckt. Konnte man tatsächlich jetzt wirklich nicht raushören. Ähm, auf der einen Seite heißt es, äh, sie will sich irgendwelchen anderen Aufgaben widmen. Auf der anderen Seite hört man, dass die Trennung von Lewis Hamilton ausgegangen ist und er da Veränderungen braucht. Also spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wie das für Hamilton weitergeht und welche Konsequenz das halt auch für die restliche Saison hat.
1: Definitiv. Und ja, ich glaube, damit sind wir so weit am Ende. Wir sind auch wieder schon eine Stunde äh, fortgeschritten. Also, Wahnsinn, immer wie die Zeit vergeht. Und apropos spannende Geschichten, ich glaube, da werden wir uns äh, so als kleiner Teaser in der nächsten Folge auch nochmal mit beschäftigen. Gerade, glaube ich, was für die Zuhörer immer ganz interessant ist, wie ist es eigentlich an der, an der Strecke bei der Formel 1 zu sein? Und ich glaube, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Plaudern und äh, freue mich da auch schon, euch ein paar Tipps und äh, Erfahrungsberichte zu geben.
0: Genau, nämlich nächstes Wochenende kein Rennen, erst wieder in zwei Wochen in Australien. Deswegen machen wir nächste Woche einen kurzen Ausflug zu den Reisen, die Alex letzte Saison schon hinter sich gebracht hat. Wir werden da ein bisschen was hören von den Strecken von vor Ort. Wir werden in äh, diese Saison blicken, wo du dieses Jahr überall sein wirst. Und werden äh, in dem Zuge dann auch auf Australien vorausblicken, weil dort wirst du vor Ort sein, Alex.
1: In der Tat. Ich glaube, viele Leute äh, werden mich jetzt für verrückt erklären, aber die Chance bietet sich gerade und äh, ich habe gesagt, wenn ich schon mal in Australien bin und gerade es passt mit der Formel 1, dann muss ich da auf jeden Fall hin und Freue mich schon riesig, äh, dann euch auch ein bisschen äh, von Australien zu erzählen. Ich war da selber noch nie. Es ist ja wirklich ein Land, was nicht gerade um die Ecke ist und ich glaube, da gibt es trotzdem auch eine sehr große Begeisterung für die Formel 1 und ja, ich kann es schon gar nicht abwarten.
0: Also ich freue mich schon, Alex, auf deine Geschichten. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Zuhören diese Woche. Ich hoffe, wir hören euch oder ihr hört uns nächste Woche auch wieder. Denkt daran, abonniert den Podcast in dem Podcast-Player eurer Wahl. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook at wheelspinf1 und schreibt uns natürlich jederzeit gerne, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, an info at wheelspin-podcast.de. Die Homepage ist in einem sehr rudimentären Zustand mittlerweile auch schon online. Wir basteln weiter daran, dass das etwas schöner wird. Aber wir legen äh, mehr den Fokus hier auf den Podcast und den Inhalt als äh, die Homepage. Aber da wird Stück für Stück dran gearbeitet und dann wird das Ganze auch noch hübsch. Alex, vielen, vielen Dank für diese Woche.
1: Wir hören
0: uns nächste Woche.
1: Genau, es war mir wie immer eine Ehre und hat super Spaß gemacht. Und ja, bis nächste Woche, Sascha.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut.